välkommen till Arga tjejerpodden. Avsnitt sju. Kanske. 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 Och så säsong tre. Säsong två blev kort. Säsong två blev ett avsnitt. Men vi har hittat en ny klippare. Kanske. Frida. Det här är en shoutout till dig. Plus känna extra press. Och om du inte klipper den, då vet du ju. Så lyssnar på det här och blir ledsen. Och en sång till dig. Hon är en klippa på klippa. Hon är en klippa på klippa podd. Hon klipper allt hon klipper hit. Hon klipper allt hon kommer åt. Och så vidare. Kom du på den? Nej, det var för att ett barnprogram. Men den klipper gräs då. En fotbollsplan. Åh, gulligt. Roligt av barn. Ja, jag har ju det. Hur är det med dig? Jo då, men det är bra. Lite trött, håller på Flytta in i en ny lägenhet har varit på flytt, flyttande fot så att säga under ungefär en månads tid. Så jag är ju, jag mår ju riktigt dåligt. Mm. Det gör jag ju. Men snart bor jag där, helt klart. Helt, helt klart bor jag där, <laughs> Nej, men snart blir allt klart och det kommer vara jätteskönt. Hur är det med dig? Det är bra. Vi har ju blivit miljökämpar, eller vi har ju alltid varit lite miljökämpar. Men sen äter vi ju veganskt. Josef blev ju vegan som sagt. Jag är en syndare som äter vegansk. Och så har vi sålt vår bil. Vilket innebär att vi åker buss jättemycket. Och det stör mig på anarkin i Bussundsvall. Jag har åkt buss i andra städer. Och då när man väntar på bussen då ställer man sig som man kommer i en kö liksom. Mm. Om man kommer först så ställer man sig där bussen kommer stanna och så nästa ställer sig efter. Mm. Så. I Sundsvall så står alla lite huller om buller. I en klump. När bussen kommer, alla mm. går till en klump, tränger sig före, går liksom bara kommer från alla olika håll som en liksom svärm som dras till bussen. Och särskilt Unga killar som ser ut som typ Dudley... Vad heter de? Dött. Dudley. Jag tänkte säga Dudley Weasley. Ja. Dudley i Harry Potter. Sådana tränger sig. Tar de bästa sätena. Vägrar ställa sig upp när det kommer en tant. Så jag som har ett barn i knä. Bara, Hej, vill du sitta? Så får jag stå med ett barn? Men, alltså, för att de, ska... de trängde sig. Är de rimliga eller? Nej, det är inte rimligt. Och det här, särskilt på vintern är det här viktigt. Ska man fylla på sitt busskort så går man på sist. Man går inte på först då. Nej. För alla andra får stå och vänta. Och sen måste alla lukta så mycket kropp. <laughs> det är alltid, jag förstår ändå, det är alltid gubbar som luktar liksom människa. Mm. Tanter gör inte det. Däremot så är de väldigt förvirrade, ängsliga, många tanter. Jag tycker tanter luktar ofta mycket parfym och jag är jättekänslig för det. Men det är så mycket kropp. Kropp. Det är så äckligt. När jag åkte buss från Njurunda till stan då var det många som luktade smuts. Alltså inte att de luktade svett utan de luktade smuts som att de var liksom ingrodda i skit. Och, det var liksom, och jag blir åksjuk, känslig för mm. dofter. Och sitter man bredvid någon som luktar smuts. Mm. 
Oh. Ja, jag blev också yeah. åksjuk för det är så konstiga fönster i bussar mm. som man säger att de blir lite skevt utanför. Oh. Så nej! Nej! Sen också vad man får äta på bussar. Man kan ju inte öppna en chipspåse eller sådär. Men jag förstår att man kan vara hungrig. Mm. En frukt är okej. Man kan ta en liten chokladkaka. Men man kan inte hålla på att lukta massa mat. <laughs> Tänker jag är rimligt. Mm. Rimligt önskemål. Jag är en, förut när jag åt kött så var jag en sån vidrig person som åt salami <laughs> på, på bussen. På buss eller tåg. Och bara, mm. jag blir mitt. Ja. Hata mig då. Ja, det gör väl det. Ja, det är lite vad jag tycker. Det är lite vidrigt att leva. <laughs> När jag klev upp. Ja, påsklov. Så gjorde jag mig lite frukost. Satte mig framför tvn. Som man gör. Tänkte, vad finns det för program här då? Mm, Malo efter tio. Mm. Och så var Bianca och Tiffany Kronlöv där. Och de älskar jag ju. Så då tänkte jag, ja men det här kan jag kolla på. Så att de var prata om svartsjuka. I relationer och så öppna förhållanden och så vidare. Och det är någonting som jag funderar på ganska mycket. För jag har typ aldrig upplevt svart sjuka egentligen. Att jag har känt det. De gångerna jag har känt det har det varit med någon som jag inte har haft ett förhållande med. Utan mm. kanske tyckt om. Men då blir det liksom på något sätt. Varför vill du inte vara med mig? Mm. En sån grej. Men ifall jag är i ett förhållande med någon. Så tycker jag att svart sjuka är på något sätt. Det är, jag tycker det är väldigt obehagligt. För det är som att man vill äga den man är i relation med. Jag tycker jag gör skillnad på svartsjuka och liksom ifall någon faktiskt har varit otrogen och de känslorna man får då. Ifall någon faktiskt har gjort någonting och då tänker jag att svartsjuka det är att man inte riktigt litar på sin partner. Eller att man har problem hos sig själv och liksom är rädd för att bli lämnad och sådär. Så jag har funderat liksom på vad som kan vara berättigat när det gäller svartsjuka och vad som bara är obehagligt och kontrollerande. Och jag tycker ju, jag blir väldigt liksom avtände från någon är svartsjuk för då blir jag så här, men då kan inte vi för jag måste få, få vara en individ och göra saker som jag tycker är kul att vara med mina kompisar utan att behöva känna att jag måste anpassa mig hela tiden efter att min partner är svartsjuk. För mm. det är det jag märker liksom av vänner då som har svartsjuka partners oavsett om det är en tjej eller en kille så måste de hela tiden tänka på varje steg de tar nästan för att deras partner inte ska bli svartsjuk. Alltså jag kan inte prata med den här personen för då blir hen svartsjuk. Jag kan inte ha på mig det här för då kommer de bli svartsjuka. Liksom att behöva anpassa sin person efter att någon annan har problem som de måste ta tag i. Ja. Det är jätteobehagligt. Har ja. du upplevt svartsjuka? Jag tror att jag var mer svartsjuk när jag åt p-piller. Det var typ så. Det var typ det sämsta med att äta p-piller- att jag kände mig så himla... Nej, jag vet Ja, men typ väldigt dålig självkänsla och bara upprörd mm. av ingen anledning. Men jag tänker att man måste få ha dålig självkänsla mm. om man har det. Ja. Och det måste vara okej. Okay. Och i ett förhållande så måste man få ha svaga sidor. 
Men det kan ju inte gå ut över någon annan sätt att leva. Mm. Men det är ju fruktansvärt om man inte får på sig vad man vill eller göra vad man vill. Det är ju inte okej. Okay. Nej, precis. Jag tänker också att det är... För känslor tycker jag är berättigade när de existerar. För jag kan inte kontrollera vad jag känner. Men jag kan kontrollera hur jag agerar utifrån mina känslor. Ja, precis. Om jag då känner svartsjuka för att min partner kanske, jag vet inte, pratar med ett ex. Eller pratar med någon som jag vet att de har varit intresserade av. Eller vad man nu kan känna trigga igång de känslorna hos han. Så måste ju jag ta det. Jag måste ju kunna prata med min partner och säga liksom, det här får mig att må dåligt. Men jag kan inte lägga över en hela skulden att nu får du ordna det. Så nu får inte du göra det för jag blir svartsjuk. Utan man, jag tänker att är man en svartsjuk person. Man kan ju kanske inte göra så mycket åt det för att det är en känsla man har. Men man kan ju göra någonting åt hur man beter sig. Och man kan inte lägga den skulden på sin partner. Så nu får inte du prata med de här människorna för jag blir så himla ledsen då. Nej precis. Men det tror jag att i mitt förhållande så kan vi verkligen prata om allt. Och skulle jag må dåligt över någonting så... Känns det som att jag skulle kunna säga det och så kan jag bli bekräftad. Mm. Om vi säger att jag skulle vara svartsjuk. Nu har ju inte jag varit det på, på många år. Men vi trötta småbarnsföräldrar tror jag inget är. Sugna på oss. Man orkar knappt ta hand om sitt eget förhållande. Jag Ofta inte. man skulle skaffa ett på sidan om. Helt befängt. Det är ingen idé att vara sjuk, det finns ingen tid. Nej, orkar inte. det är inte roligt. Nej, men att man är öppen med hur man känner, det är katt. Jaha, nu August, the famous cat, ville komma in. Han blev tvungen att gå ut för att jag är allergic. Och han bara, åh, här är du, jag vill vara i ditt ansikte. Men, han har blivit frisk och ute katt. Ute katten. Var ni inne katt förut? Ja. Mm-hmm. Typ, varför tycker du inte att det är spännande att vara ute? Sluta tränga på. Ja. Jag tänker att, nej men jag kan inte relatera till ett förhållande där man inte kan prata om saker. Nej. Det måste jag kunna. Jag har ju hört att jag har mycket så empati och <laughs> kan sätta mig in i andra situationen. Ja. Men för mig är det så himla självklart att om man säger, eller om man mår dåligt över något- Mm. Så säger man det och sen kan man prata om det. Mm. Att vi är två starka personer som står upp för mm. sig själv. Liksom. Jag tror att anledningen till att man, ifall man inte känner att man kan prata om det. Då är det ju att, jag tror det handlar ju mycket om att man är rädd för att bli lämnad på något sätt. Eller att man är rädd att skämma bort en partner. Om, så här, om man börjar liksom prata om alla hjärnspöker man har. Då är det så här, ja då kanske den personen kommer vilja lämna mig. Och då vågar inte jag säga det. Och det är mycket liksom sådana resonemang som blir. Och jag försöker ju i mitt förhållande nu så vill jag ju vara väldigt så här. För jag har ju haft problem liksom att kommunicera även med vänner. Ifall jag känner mig sårad på någonting så säger inte jag det. Utan jag sväljer den lilla klumpen och bara. Okej, okay, nej men det är ju mig det är fel på. Och då för att jobba bort det så måste jag ju aktivt prata med folk i min närhet. Och det övade jag jättemycket på när jag... Jag hade eh, en av mina bästa kompisar och vi bodde tillsammans nu i ett halvår. Och då liksom att kommunicera att det här känns jobbigt för mig. Skulle vi kunna göra så här istället? Och det har gett ganska mycket för mig i andra relationer också. Att man, det måste få vara okej okay att säga att någonting känns jobbigt. För att kan man inte göra det då kanske man inte kan ha en relation. För då kommer man aldrig må bra tillsammans. Nej men det jag tycker är skönt. Är på något sätt att jag vet att min partner står upp för det han tycker är viktigt också. Mm. För jag ty- skulle tycka det var jobbigt 
att veta om jag säger någonting om det här nu mm. så kommer han bara lyssna på mig. Mm. Och jag vet inte hur viktigt det var för honom att det var på det sättet han ville. Ja, men det är jättebra. Och att man känner att när någon säger att ah, det här är inte värt att ta en diskussion om så jag är bara tyst och håller med. Så vet, känner man liksom att så här, nu blev det ändå inte bra för som man försökte prata om det. Det liksom. funkar inte. Men du är ju ett ganska nytt förhållande. Mm. Hur länge har ni varit? Vi blev tillsammans i januari. Mm. Har, har ni börjat bråka någonting? Nej. 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 Jag ville prata hur man bråkar. <laughs> Nej, jag tror aldrig, jag har aldrig bråkat med typ någon. Aha. Men jag kan ju vara så här att jag kan, hej August. <laughs> jag kan bli irriterad och typ så här, Mäh! Det här ska vara. Men det är, nej jag har typ aldrig bråkat med en partner någonsin. Inte haft det så riktigt att nu har vi stått och skriker på varandra bråk typ. Nej men vi skriker Eller... inte heller. Nej. Eller en skriker, jag. <laughs> det är det jag ville komma till. Ja. Att det, jag tror att det är en framgångsfaktor i vårt förhållande. Att jag är en väldigt explosiv, ilsken person liksom. Mm. Det blir väldigt mycket och gå över väldigt snabbt. Mm. Att jag kan skrika och ja, bli riktigt sur. Mm. Och sen så är det klart. Medan Josef är en person som då kan låta det passera. Mm. Att han inte tar åt sig. Att det inte triggar honom. Han vet mm. att ja, men nu är hon arg. Och så, får vi, så lugnar jag ner mig. Ja. Och sen kan vi ha en diskussion ja. om det. Gud vad rimligt. Jag Gud, vet. Jag... jag är också väldigt så att jag så här. Aah! Och sen så går det över. Jag är inte särskilt långsint eller går liksom långsurar. Utan jag blir arg snabbt och sen så går det över. Det är kanske därför jag inte riktigt har haft någon bråk. För det blir liksom, det finns inte någon tid. <laughs> men jag skulle, jag, nej men det är helt, jag tror att det är för att vi är olika personer. Mm. För vi hade ett bråk. Vi bråkar väldigt sällan men rätt mm. nyligen. Kanske Förra veckan. Då så hade han avbrytit mig. <laughs> och sagt typ så här. Ja jag fattar. Typ någonting sånt. Mm. Och det gör jag jätteofta när han pratar. Men eh, han brukar inte göra det på mig. Och då. Då jag kunde jag inte ta att han avbröt mig. Du avbryter inte mig. <laughs> nu. Liksom verkligen. Så här. Ja det hade varit så fruktansvärt. Om man hade varit två personer. Som så här mm. reagerar. På små saker är väldigt explosivt. Mm. Ja, det kan ju, kan ju inte vara hållbart särskilt länge. Nej, nej. En annan framgångsfaktor tror jag. Mm. Om, jag om jag och Josef, nu har vi inte varit tillsammans jättelänge för att ha två barn. <laughs> men, men vi har varit tillsammans i över fem år. Ja. Fem och ett halvt kanske. Ja, eh, så, men när jag är kanske 90 år kommer jag säga mm. att det här var framgångsfaktorn. Att när vi går och lägger oss, vi går alltid och lägger oss tillsammans, vänta på varandra. Oh, och så lägger man bort telefonen och all teknik innan. Så då så kanske man på kvällen har suttit och slösurfat och någon har suttit där och någon har sappat här liksom mm. på varsin kant i hemmet. Men alltid så lägger vi undan telefonen, går och lägger sig tillsammans. Och så inser man hur mycket man tycker om att prata med varandra. Det är så... Mm. Gud, ja. mm. Det tror jag. Tips. Det, Förhållande tips. Det låter faktiskt som ett mycket bra tips. Mm. Det kommer nog aldrig bli så mitt bra. <laughs> behöver inte. <laughs> Men då har jag en annan, en annan liten fråga till dig. Mm. 
Ja, det är ju särskilt nu när jag då är i en relation, men också alltid, alltid annars har jag funderat mycket på jämställda relationer. Jag vet frågat folk, hur jämställda är ditt förhållande egentligen? Mm. Och fått dem att ifrågasätta allt de någonsin har trott på. Sånt som jag roar mig med. <laughs> För att jag har ju jag har ju den här gnagande känslan i kroppen att det kommer aldrig någonsin att gå att ha ett jämställt, förhållande, ett jämställt heterosexuellt förhållande. Mm. Det kommer inte att gå. För jag har börjat planera nu hur jag skulle gå tillväga för att vi skulle ha ett jämställt hushållsarbete om vi eventuellt skulle bo tillsammans. Och bara att jag måste planera det betyder ju att det inte kommer bli För då, om vi säger att man skulle fördela... Nu har inte det här någonting att göra med min partner, men jag tänker bara rent, rent generellt. Om man tänker att man ska dela upp hushållsarbetet så här, ja ah, men vi... Vi ska städa en gång i veckan. Du städar, vi städar varannan gång. Du lagar mat, jag diskar. Typ en sån grej. Mm. Vi, vi tvättar varannan gång också. Så. Då är det ju så att eh, jag vet ju med mig själv att jag kommer gå på småplocka hela tiden. Att så här, gå så här, ah, där står det disk, jag plockar undan det. Eh, saker som inte syns, typ saker som min mamma har gjort och så vidare. Mm. Eh, men då är det som kommer tas fasta på för att man nu ska vara så här, det ska vara 50-50. Då bara, men jag städade ju den här veckan. Ja, för så jag blev tvungen att påminna dig tre gånger innan du gjorde det. Liksom, ifall det skulle bli en sån situation. Då är det ju ändå inte jämställt även om man har fördelat själva arbetet. Nej. 50-50. Det är, alltså jag tror inte ett skit på dem som bara, hemma hos oss har vi en sån här ett rullande schema. Så vi, varannan vecka gör jag det här och går ut med soporna och nästa vecka gör jag hand. Mm. Eller ja, att man har mera stående roller. Det är jag som sköter tvätten och disken och han byter däck och fixar med bilen. Ja, men vem är det som får säga till när det är dags att byta däck då? Mm. Att det är dags att fixa sommardäck. Ja. Det som är det stora boven är ju projektledarrollen. Det är så jag jobbar. Att jag är projektledare. Mm. Jag planerar allt i den här familjen. Mm. I stort sett. Eh, hur vi ska lägga upp vår tid. Eh, när vi ska köpa födelsedagspresenter. Jag ja, planerar. Mm. Om jag är projektledare. Då får jag vara arbetaren som genomför allt. Det gör inte jag ett skit. Mm. Jag jag aldrig diska, aldrig städa, kanske städa ibland. Det är för att jag får ångest av det. Men jag lite olika städ-approach. Han är en mm. sån som varje dag gör diskbänken och sådär. Mm. Medan jag gör det bara när vi får gäster. <laughs> Nej, aldrig gå ut med soporna. Aldrig laga mat. Aldrig mm. tvätta. Om jag får sitta... Och bestämma matsedel. Eller oh, vi måste handla också. Eller mm. oh, nu har barnen slut på strumpor igen. Vi måste mm. köpa det. Ja, jag gör det på tisdag när jag ändå är på stan. Mm. Om jag gör det. Då tänker jag ligga på soffan och göra det. För jag har det alltid i huvudet. Mm. Det är någonting, en stress som att bära det ansvaret som man gör hela tiden. Går runt i rabblar i huvudet som man inte glömmer. Ah, imorgon är det den dagen, då ska vi först hämta barnen där och sen är det, det där mötet där. Som ett arbete som pågår hela tiden. Mm. Och det är tillräckligt. Jag har också fått en fråga på bloggen om det här. Och jag förstår att det kanske låter provocerande. <laughs> Men det är så. Ja. Det är så jag tänker. Jag tänker att den approachen... Är ju helt omöjlig ifall ens partner inte har en feministisk analys. Det skulle ju aldrig gå att jag skulle säga då. 
Så här, ja, men för då för det man tänker, och då tänker jag särskilt kanske som man, det man tänker då är så här, ja men vi delar det 50-50 så blir det bra. Mm. Och de skulle, alltså har du inte en feministanalys så skulle inte du köpa att så här, ja men du går runt med det där i huvudet, för det är inte någonting man kan ta på, så då finns det inte. Och det är ju det som är problemet om man ska ha ett jämställt förhållande. För då känner jag att den andra parten i mitt förhållande behöver ju ha en genusanalys. Mm. Och är det då mitt ansvar att ge den personen det? Nej. <laughs> Nej. Men hur ska de i så få det? Ja, precis. Nej, jag vet inte. <laughs> Nej, men alltså det är så svårt. Det är någonting man måste... För, då har jag, för tidigare då har jag ju känt så här... Det kanske aldrig någonsin kommer vara värt att vara i ett förhållande. För det kommer aldrig fungera på ett jämställt sätt som jag kommer vara nöjd med. Men sen så blir man ju kär. Och så blir man ju kär i... Det går inte att kontrollera vem man blir kär i, liksom. Mm. Eh, ja, men då så här, ja, då ska jag ha ett förhållande nu då. Och då, då får jag ju typ vara medveten på något sätt. Alltså hur mycket energi är det rimligt att jag lägger på att det ska bli jämställt? Ska det vara för att det ska se bra ut utåt? Eller ska det vara för att det ska kännas bra för mig? För jag har ju till exempel ganska mycket tvångstankar med hur saker ska stå typ i skåp och mm. sånt. Eh, och mycket kontrollbehov när det gäller saker som har med mig att göra. Att så här, det här vill jag ha på mitt sätt. Och då skulle det vara jättejobbigt för mig att någon annan gör det fel. Och då får man göra liksom någon slags avvägning där. Så är det mer värt att den personen gör det för då har vi gjort lika mycket? Eller är det bättre för mitt psyke då att jag gör det så det blir rätt? Men om jag gör det så att det blir rätt, det är ju det kvinnor alla tider har gjort. Mm. Att så här, ja, 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 men jag lagar mat för han, han kan ju inte det där. Och <laughs> sitter ner vid tvn så fixar jag allting. Så här, oh, fuck det, jag tänker inte hamna i någon jävla kvinnofälla. Nej. Än en gång, pratar inte nödvändigtvis om mitt förhållande nu, men bara allmänt. Det känns ju fucking hopplöst. Nej, jag vet inte. Alltså, det, nej, men just, nej. Jag hittar ju inte i mitt hem. Så när jag skulle hitta min poddmikrofon. Josef städar bort den, ja. tror jag. Det, här, det kan man ja. Jävlar. Ja, vi håller på med möblera om så också. Nej, så det är ju det är en smäll man får ta då. Ja, men jag, jag tänker om man, om man ska kunna vara typ så här. Men nu, han ska fan sköta all disk. Då sitter jag på soffan. Mm. Det skulle rent psykiskt för mig vara så jobbigt. Alltså här, den där har stått där i fem dagar. Mm. Tänker du ta någon annan? Jag ska inte påminna dig för jag är inte din mamma. Den har stått där i fem dagar! Ja, och det är mycket lättare för mig eftersom jag är en person som inte stör mig på stök. Mm. Förutom inför andra. Mm. <laughs> Men, eh, så att alltså, mitt i rum när jag bodde hemma. Oh. Så var mamma var nu måste du städa. Och jag sa, det är min städa på tisdag. Och hon bara, okej okay, vad bra! På tisdagar höll låg profil. <laughs> På torsdagen så kom hon på att jag inte hade städat. Men Nida, du måste städa rummet. Jag bara, ja, på tisdag är det min städdag. Never ending story. När jag bodde hemma tror jag inte jag dammsög under min säng. Någonsin. <laughs> jag har varit väldigt stökig och kaosig. Men jag har upptäckt nu när jag flyttar hemifrån att jag mår så himla mycket bättre om det är rent. Det påverkar mitt psyke jättemycket om det är rör- rörigt liksom. Tips, skaffa inte barn. Men... Ja. De ska få, ifall jag ska få barn så kommer de få vara i sitt rum och bara stacka ner det. Mm. Det kommer inte funka. Okay. Nej, men jag känner bara att man inte ska underskatta projektledarrollen. Nej. För att den är, det är någonting som verkligen 
inte syns mm. i samma utsträckning som att man har dammsugit i golvet två gånger. Men jag håller verkligen med dig, men jag har så himla svårt att se hur jag skulle kunna genomföra det på något sätt. Ifall det inte är så att båda har samma analys. Jag tycker att Nisse Edvall som skriver mm. pappabloggen och har pappapodden, mm. han gjorde ett bra test. Så här, hur jämställt är ditt förhållande? Inte väldigt vetenskapligt, men det var så här, så här vem i förhållandet gör det här och det här och det här. Mm. Men där det ändå synliggjordes mycket som projektledarrollen mm. innehåller. Så googla efter det. <laughs> och sen oh, så, så sätter ni er och gör det tillsammans. Ja. Det är ett jättebra tips. Ja, det var så det började tror jag faktiskt. Mm. Att jag började ta mitt arbete i soffan. <laughs> Tack Nisse. Tack. Tack Nisse, jag har det jättebra. <laughs> Men hur tänker du på föreläsarrollen som man ofta får dels som kvinna och som feminist? Då tänker jag dels i det ett förhållande ifall man vill... Ifall man vill att den andra personen ska fattas kanske man måste lägga ganska mycket energi på att så här hela tiden hålla på och lära upp. Men jag känner, jag vet inte om det är att jag har varit i många rum med män som inte fattar nu. Men jag är så trött. Jag är så trött på att behöva försvara varför jag är feminist. Jag är så trött på att förklara det. Oj, just det. Paus. Gick Ida iväg lite snabbt för att ha ringat jobbsamtal. Ja, jag är ju en Men det vi pratade om var ju att föreläsa om feminism. Och jag känner mig trött på det. Jag känner mig trött på folk som inte fattar. Jag känner mig fruktansvärt less på att hela tiden behöva lägga in brasklappar när jag säger saker. Som ifall jag säger, jag är så trött på män. Måste jag liksom lägga till, inte alla män såklart. Äh, det finns mm. män. Men det är väl fan underförstått. Ja. Att jag inte menar varenda jävla individ. Nej. Den pratar om en struktur. Ja, eller att det inte bara är män som beter sig på ett särskilt sätt. Ja, och jag är så jävla trött på det. För jag känner verkligen att feminism är en nivå av kunskap. Mm. Och antingen besitter man den kunskapen eller så måste man lära sig. Och jag förstår det, att folk måste lära sig. För nästan alla feminister har någon gång tyckt att liksom, alla kan ju vara problematiska. Liksom. Och det enda sättet är att lära sig och hela tiden utvecklas. Men måste det vara mitt jobb att hela tiden vara pedagogisk och föreläsa och bara ja, men kan, kan du läsa på själv? Jag har väl läst på själv om saker som jag inte har upplevt själv. Jag har aldrig upplevt rasism. Då får jag väl läsa på om det då. Då kanske jag får följa vissa Instagram-konton där jag känner att jag får information utan att behöva fråga ut någon. Och bara, ja men du som transkvinna, hur upplever du? Nej, då kanske jag kan hitta forum där kvinnor med transerfarenhet har fått skriva själva på sina egna premisser. Och då kan jag läsa där och inte mm. behöva ställa någon mot väggen och bara, nu är det ditt jobb att lära mig allt om allting. Du får inte säga någonting som är problematiskt för då kommer jag attackera dig. Ja. Och jag blir så trött. För jag tror att i Sverige nu, 2016, 
så kan jag tänka mig att de flesta skulle skriva under på vad feminism är. Det betyder inte att man är feminist. För du kan inte bara ta någonting och bara, ja, det här är jag och sen inte jobba för det. För att jag tycker att för att vara feminist så måste du också aktivt jobba mot jämställdhet. Du kan inte bara skriva under på, det här var gudvattigt. Men jag tror att det finns väldigt få patriarkatryttare där ute som tycker att det är ett rimligt system vi lever i. Men det finns så många som inte förstår vad feminism är och då så blir de, ska de attackera mig? Oh ja, verkligen. På kvinnodagen gick mm. jag en diskussionsräd. Jag är en ganska skyddad umgänges, en ganska skyddad umgängeskrets mm. med många som tycker ungefär som jag. Men då mötte jag verklighetens folk. <laughs> Klev ut från min lilla bubbla av trygghet. Åh, oh, vi måste prata. Alltså det är... Oh. Ja, men kvinnor är också privilegierade. De lever längre. Ja. Fler män dör på sina arbetsplatser än kvinnor. Kvinnor och tjejer har högre betyg i skolan. Ja, kanske för att de är pressade till att prestera, men inte får de högre lön eller bättre liksom, eh, jobb. Det är, är jättemärkligt. Ja, positionen. Nej. Hur kan det gå till? Jag förstår inte. Nej. Så bara, jag orkar inte. Ja, men jag känner att det är så ointressant att diskutera med folk som inte har en maktanalys. Jag får mm. ingenting ut av det. En diskussion ska vara givande. Ja. En debatt handlar ju om att så här, nu ska jag bevisa att jag har rätt. Men varför ska jag göra det? Varför måste jag hela tiden gå ner på basnivå för att puckon som inte kan fucking läsa på själva ska lära sig jävla skit? Och ibland kan jag känna att jag orkar och kan tycka att det är värt att ge folk en tankeställare. Men ibland känner jag bara, kan ni försvinna från mina forum? Kan jag få prata om någonting som är givande, som är utvecklande för mig? Måste jag hela tiden förklara varför, ja men typ varför tjejer har bättre betyg eller börja prata om så här, ja men om vi tänker så här, vad, hur ser du ut på din kropp? Ser du den som ett verktyg eller som någonting du måste anpassa hela tiden? Ja, du såg den som ett verktyg, ja. Det kan ju inte jag göra i och med att jag är kvinna och min kropp hela tiden finns för andra. Mm. För då kan de inte acceptera det. Då är det så här, nej, oh, först inte, håll käften, jag är inte intresserad, sluta. Vill du lära dig, välkommen att googla, och käften. Ja, men också att det är så provocerande för män som ofta är norm att när man pratar om kvinnor... Mm. Att på kvinnodagen är ju i stort sett den enda dagen då man ska prata om mansdagen också. Eller när jag anordnade barnvagnsmarschen mot mödradödlighet. Mm. Att det är någonting som kan uppröra. Men det är så sjukt. Det är, det är helt sjukt. Att kvinnor dör för att det inte finns politisk vilja, ekonomiska resurser, för att kvinnor inte... Eh, kan vara självständiga utan de är ekonomiskt och kulturellt och beroende av en partner så de kan inte kräva preventivmedel så att det bara kan vara upprörande för att det handlar om kvinnor och mm. inte män att det inte är viktigt då, mm. tycker jag. hur kan ni fokusera på kvinnor i ja. den här frågan ja. <laughs> eller vad ni borde <laughs> Men det är så... och så känns det svårt också när man pratar om sådana saker för det blir ju ofta väldigt cisnormativt. Liksom. Mm, ja. Men de här människorna, ifall de inte ens kan prata om ciskvinnor, 
det, skulle, det går ju inte att ta, ta in ett transperspektiv för då blir de ju helt galna. Ja, det är så, hen finns inte. För, för, det är inte du som bestämmer det. Nej. Gå, lägg dig under en sten och dö. Men varför måste du bestämma det? Varför måste du ha åsikter om allting? Om andra varför personer? Varför måste du höras hela tiden? Ja, så bara för att du inte upplever en sak så är det inte. Ah, då så... finns inte det. Nej, också mycket diskussioner på kvinnodagen. Ja, ah, men jag är en driven kvinna och jag sitter i många styrelser och jag har aldrig blivit bemött på något annat sätt av de andra gubbarna i styrelsen. Så men bara... det är väl jättekul för Men dig. bra, bra. Fan, nice att du inte behöver typ ha en politisk depression. <laughs> det är verkligen. Men, bah, du är inte hela världen. Nej. Det är liksom, vi har aldrig haft en kvinnlig statsminister. Ja, men nu är det fler partiordföranden som är kvinnor än män. Det pratar ingen om. <skratt> Nej, det gör jag inte! Jag <skratt> 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 menar så. Jag så bara, ska de vi- det också. Då ska de borgerliga partierna vinna poäng. Ja. För att det är de som har kvinnor. Ja. Bara, Vilka är de riktiga feministerna? Ja, inte ni! Nej. <skratt> <skratt> Mm. Håll käften! Ja, så riktigt, riktigt arg är jag. Mm. På, på allt, på alla. Avgå alla! Avgå! <laughs> Soldiers of Odin. Jag vet inte vad det är. Det är ett medborgarkard, ja, säger man så. Men, ja. mm. eh, som går runt och patrullerar och skyddar kvinnor och barn. Som då många som rör sig i det här gruppen patrullerande män är nazister, dumda, eh, förvåldsbrott till exempel. Och så ska de gå runt där i grupp. Och så bara, men om ni hade velat göra det tryggare, varför kan ni inte heta trygghetspolarna? Och så går de runt i så här svarta jackor med någon slags här lite tribalisk, jag tror att det är en viking. Men skägget gör och hornen att det typ ser ut som en djävul, en sån där bock. Jag trodde att det var det först. Ja. Så varför har ni inte färgglada kläder? Varför ser ni så läskiga ut? Så då ska de gå runt där och skapa trygghet. Men polisen får lägga resurser på att övervaka dem. Och i den kvinnoseparatistiska gruppen som jag är med i, så går kvinnor ut med varningar. Jag såg dem på Götbackspucken nu. Akta er. Be safe, liksom. Hjälp? För att, för att vi är rädd för er. Ja, men alltså. Ja. Är det, det är de här som bara, vi vill skydda våra svenska kvinnor och ja. så har spöt upp resifierade. Ja. ja, typ. Alltså, ja, alltså, alltså, jag vet inte om det var de då, men det är ju ja, samma. Ja. Mm. Du ska kunna dö för din broder och sådär. I Finland. Jag tror att det är de som har huvudkontoret. Så jag har förstått det. Så liksom på deras bar där. Så är det en massa så här nazistgrejer. Så här en SS-hatt. Liksom. Man så lägg ner. Så bara, ja men det verkar lite. Nej men det känns inte tryggt. Nej. Nej, jag känner mig inte jättetrygg för nazister går och patrullerar gatorna för att skydda mig. Nej. Det känns som större risk att de skulle göra någonting mot mig än någon annan. Mm. Ja, men för fan. Fruktansvärt. Alltså... Alltså, man tänk, jag tänker så mycket så här, men vad, hur kan ni 
Vad i era huvuden gör att ni kan försvara det här för er själva? Liksom, tror ni att jag blir trygg ifall ni har på er mörka kläder med en jävul på? Men det är inte det. Är det. Nej, men, ty- alltså, det är en... ja, men alltså om det ser ut ja. så. Jag, uppfattar, jag trodde att det var det först. Mm. Häng inte upp er på det här. <laughs> det är inte det vi diskuterar. Varför ser ni inte snälla ut? Ja, men alltså... Va? Nej, nej. Det är så... Sluta. Inte er kvinna och så vidare. Nej. Men så himla skevt att det är er som kvinnor varnar varandra för. Ja! Och jag tycker det, det är så jävla konstigt också att de är så här, oh, med våra svenska kvinnor. Men du och jag har ingenting gemensamt. Vi är så långt ifrån varandra förutom att vi talar samma språk mm. och vi får det här. Ja. Sen är vi liksom på två olika sidor rent politiskt och i övrigt liksom. Mm. Så hur kan du, hur kan, jag, jag förstår inte nationalism för att Nej. det betyder så himla, himla lite för mig vart jag är född. Ja. Men det, det är ju klart att det betyder lite för mig för jag är ju född i Sverige och har de privilegierna liksom. Men i övrigt, det spelar ingen roll vart du är född. Shit. Hur kan ni, det här är så himla basic kunskap. Det här är vad man säger till 11-åringar liksom. Så här, det spelar ingen roll vart man är. Man är liksom. Och ni, ni fattar inte det, vuxna människor. Nej men jag fattar inte varför ni skulle vilja beskydda mig bara för att jag föddes i det här landet. Vi är politiska fiender. Ja, ni, Vi... skulle, ni skulle mest troligt mörda mig i en demonstration. <laughs> ja, ja, men nu går ni runt där. Ja, varför fattar ni inte? Men alltså... Det är så konstigt, så här, våra svenska kvinnor. Mm. Men... Det är bättre att vi slår våra svenska kvinnor än att någon annan För gör det. svenska kvinnorna är feminister. Typ. Alltså. Alltså, de vill inte bli beskyddade av nazister. Nej. Varför vill ni beskydda dem? Hej då. Tack för ett bidrag. Ni kan gå vidare. Men jag tänker... Lägg ner. Ja, och nu, de säger ju att de inte är nazister. Det finns saker som tyder på att de är det. Men det blev misslyckat i ett projekt. Ja. Men kanske... Kul att ni vill bidra till tryggare gator. Det finns andra sätt man kan göra det på. Kontakta oss på arjatjejer.gmail.com så kan vi diskutera saker vidare. Välkommen att delta i ett poddavsnitt. Ja! Gud vad spännande. Gud vad spännande. Det, vi måste, mm. det skulle jag jättegärna ha någon som är helt motsatt. Och bara, vem är du? Dålig stämning. Dålig stämning, men det är det jag lever på. Ja, men jag är dålig på... Oh. Jag är ju typ fobi för dålig stämning. Oh, ja. oh. Men tack för att ni har lyssnat. Ja, tack. Jag tänker inte be om ursäkt för att podden inte har kommit ut. Nej. Vi släpper när vi vill. Fuck everyone. Lyssna om ni vill ja. på de här premisserna. Kom ihåg att tipsa era kompisar. Gilla oss på Facebook. Vi heter Arga Tjejer. Och för några, några verkar inte ha märkt att vi har bytt station på podcaster. Mm, Men det har vi gjort. Så ifall ni känner någon som bara Varför finns det bara fyra avsnitt? Ja, meddela dem att nu finns det sju. Ja. <laughs> ni måste bara söka på Arga Tjejer igen. Mm. Uppdatera era flöden. Det gör det, please. Tack för idag. Tack själv. Hej då.